0: Esta película trajo 507 millones de dólares. Eso es básicamente la mitad del Eras Tour. <risas> Con mi Taylor no! no. Taylor No, mi amor.
1: El siguiente capítulo de Weirdos Podcast contiene spoilers sobre Timon Slayer o su título original de anime Metsuno Yaiba Se recomienda discreción.
0: ¡Hola! Bienven ¡Bienvenidos a un episodio más de Weirdos Podcast! Podcast. Yo me presento, soy Pepe Telles Camado. Aquí, Brian Barrios, Art Daddy. ¡Soy
2: Ricardo! ¡Sailor <risa> Slayer!
0: <risa> y este es nuestro episodio número 14. Finalmente, estamos avanzando poco a poco. Y el día ¡Ya de... no aguanto
1: más! No,
0: <risa> y bueno, como siempre, venimos con una temática. Creo que ya se imaginarán de qué vamos a hablar el día de hoy. No, ¿de qué vamos a hablar hoy? De Demon Slayer. Oh, sí, sí,
2: sí, sí. Por oh. eso ya decía, ¿por qué tenemos esto aquí? ¿Qué es esto? ¿Qué es <risa> Ay, esto? por favor. O
0: ¿Cómo? también conocido en Japón como Kimetsu, Kimetsu no Jaiba. O conocido en español
2: como Cazador de demonios. Cazador de demonios. Oh, eso no lo sabía. Y antes de
0: comenzar, por como siempre les vamos a pedir que se suscriban, que nos compartan, que nos comenten, que le den click en la campanita y todo. Denle den like, saben. por
1: favor. Y también recuerden que tenemos Patreon para que sean nuestros productores ejecutivos. C uno de nuestros primeros 10 productores ejecutivos Aquí para nos ayudarnos con
0: este proyecto. Los amamos. Los amamos. La página de Patreon es www.patreon.com y por solo 5 dolaritos nos van a poder apoyar para que sigamos compartiendo y creando más contenido y si nos quieren ver bailando yes.
1: y hablando,
2: dándote las mejores reseñas de anime y la cultura drag y otras cosas más, chequeanos en nuestra cuenta de TikTok y Instagram Reels ayúdanos que nuestra cuenta de Instagram
1: necesita tu apoyo bueno muchachos, ¿con qué venimos el día de hoy? Demon Slayer. Nada ¿Qué más es? y nada menos. Hay
0: gente que nunca ha visto Demon Slayer Correcto. y necesitamos darles un pequeño background
1: de lo que es. Téngannos un poquito de paciencia para que la gente sepa. Ok. Bueno, Kimetsu no Yaiba, o Cazador de Demonios, cuenta la historia de Tanjiro, que también al principio de, de la serie, por no dar muchos spoilers, le matan a la familia. Pero bueno, Ay, era, no. era un spoiler del, Coño, son los primeros 10 minutos del, del primer capítulo. Un demonio le mata a su familia y él, eh, la única que queda, digamos... Viva, pero al mismo, al mismo tiempo demonio, es su hermana y él busca la manera de cómo curarla. Ok. Entonces, todo esto muestra el viaje de Tanjiro creciendo como persona, creciendo como posible eh, eh, cazador de demonios. Y las aventuras.
2: Sí, yo soy muy fanático de la, de, del primer episodio de Demon Slayer. Mm -hmm. Me parece que es uno de esas series que cuando tú le dices a tu amigo, ve el primer episodio de esta serie, te engancha. Porque si sí. sí he visto unos cuantos animes en los cuales yo veo el primer episodio y siento que necesito un poquito más. Pero a veces tú se lo muestras a tu amigo que no ve anime a, a regularmente y la persona como que ve el primer episodio y ya ahí no ve más. Con Demon Slayer, todo el mundo que le muestra el primer episodio usualmente quedan enganchados.
0: Yo soy uno de ellos. Yo debo de confesar que tenía años sin ver anime. Me gusta mucho el anime, pero por trabajo, lo que fuera, dejé de verlo. Y Demon Slayer fue como que mi regreso al mundo del anime. Y el primer episodio, es más, los primeros 10 minutos del episodio te enganchan, te enamoras de Tanjiro. Te encanta la familia y cuando te das cuenta de que la familia muere es muy doloroso. Y, y, y ver a Tanjiro en esa en ese momento es como que realmente te rompe el corazón
1: Otra sí. cosa que hace Demon Slayer es que por lo menos creo que a nivel gráfico, a nivel de animación y de, de, de gráficos por así decirlo es tan potente, ya está introduciendo, no es que sea el pionero, pero es en donde más se nota a nivel masivo cómo empiezan a utilizar elementos 3D y lo juntan con la animación y lo hacen una obra maestra audiovisual donde a veces crees que estás viendo o un anime o estás viendo un puto cuadro donde realmente te, te atrapa, yo creo que eso es lo que realmente marcó un antes y un después con otras cosas Yo también volví un poco al anime por Demon Slayer, me había tomado un gato como de un par de años Pero este fue como que bueno, ya con esto empezamos a, otra vez a una nueva era de la, de la animación
2: Sí, Demon Slayer está hecho por una compañía que se llama Ufotable Ufotable, que es una serie muy, que es una compañía de animación Que no tiene muchos proyectos por encima, a diferencia de eh, compañías grandes como MAPA que tienen como un millón de proyectos. Correcto. Uh, y explotan ellos explotan
0: a sus escritores y dibujantes. Exacto.
2: O Sean <risa> y, y se han enfocado en crear y darle los mejores recursos posibles a Demon Slayer para hacer claro. una de las mejores series. Y se les nota que le ponen mucha dedicación y mucho... Planeamiento a lo que va de la temporada Y a los assets que utilizan
1: para los episodios Y para las personas que todavía no lo han visto Yo creo que abarca varias animaciones Creo que también agarra uh, Siempre agarran digamos inspiraciones de otros Como por ejemplo sí. ves un poco de Naruto Por el constante entrenamiento okay. Ves también un poco de Bleach porque son demonios Entonces también ves un poco de Inuyasha porque tal vez utilizan muchos Elementos culturales japoneses Igual con, con, sí. con este Ruroni Kenshin uh, Samurai uh -huh. X Y creo que es una combinación que hace la combinación perfecta para hacer una historia diferente.
2: Y vamos a estar entrando en detalle prontamente y vamos a hablar de las... Uh, un poco, no tan a fondo, pero de las temporadas y de lo que ha pasado últimamente en, en los arcos argumentales. Así que va a haber un pequeño spoiler alert para Correcto. aquellas personas que no han visto el anime. Te recomiendo que la, la veas y luego vuelvas a este, a este video... Si te llama la atención, pero si quieres aprender datos interesantes de lo que va de, hasta, va de momento en la serie, te recomendamos que te quedes Quédate con nosotros. Aquí.
0: Y efectivamente, esta es la, el cuarto arco, o la, podría ser como la cuarta temporada de Demon Slayer. En la primera vemos el entrenamiento de Tanjiro, el descubrimiento de que su hermana se convierte en un demonio y que los demonios no pueden tocar la luz del sol. Ese Correcto. es un dato muy importante, muy, muy importante. importante. Entonces también hace como una referencia a los vampiros. Eh, puede ser como, como algo importante también. Que eh, la hermana es un demonio, pero la hermana por alguna razón es un demonio que no quiere atacar a la gente. Correcto. Y todos los demonios tienen esa necesidad de, de causarle daño a las demás personas, pero la hermana de Tanjiro, Nezuko, no lo es así. Sí, a mí me parece que la primera temporada
2: de Demon Slayer eh, no tenía un, un objetivo final... Tan fuerte, obviamente, sabemos que Tanjiro quería encargarse de volver a Nezuko Humana a través de volverse un cazador de demonios, okay. pero tan, pero no había como un enemigo final uh -huh. Uh -huh. seteado, Queríamos, querían llegar a Musang, pero sí. Musang pero estaba, Musang, Musang, Musang en el nivel en el que estaba Tanjiro en uh -huh. la primera temporada, yo sabía que no iba a llegar allí. No, claro que no. Era más que todo entender la relación de hermanos y pienso que es una cosa muy bonita que Demon Slayer le ofrece a la gente. Que muchas series de anime actuales son siempre acerca de quién es el más fuerte, quién tiene los mejores poderes y todo. A mí me parece que Tanjiro está, es parte de una historia que él no escogió, Correcto. que él simplemente ah, fue víctima de, víctima de las circunstancias. Y creo que eso lo vuelve un muy buen personaje.
0: Es una tragedia literal lo que le sucede a Tanjiro y a toda Increíble. su familia. <risa> y que él esforzado, bueno, pues tengo que seguir el camino del héroe por mí, por mi familia y por ayudar a los demás.
1: Y algo que lo diferencia también es que aquí sí hay muchas series que como que ahondan en la trama del personaje y sus razones de los villanos, habló un poco más. Pero aquí... Le muestran el lado humano del demonio, que, que es raro, porque en Demon Slayer es demonios contra humanos, pero te muestran el lado humano de cuando fue humano ese demonio, entonces te humaniza bastante esos personajes. Y lo hace súper, súper deep, súper complejo, porque ves la parte buena y obviamente te quedas como que wow, ok, bueno, tal vez perdió, pero...
0: Sí, y es que Tanjiro es un personaje muy querido por la comunidad porque es como que muy humano, es una persona con muy buenos sentimientos Empático. que incluso cuando termina o acaba con el demonio le pide perdón y reza, le reza al demonio, uh -huh. cosa que otras eh, cazadores de demonio más adelante no les interesa. No. Eh, y luego ya pasamos al segundo arco, en el cual te enfrentan a un tren infinito, así le llaman, aparecen otros Excelente. personajes, uno de ellos es también muy querido Inosuke y Senitsu, que son los compañeros de Tanjiro Correcto. en este camino. Y el, la parte del tren, que aparte de todo la vimos en... En, en formato de wow, película. O en sea. formato de película es animación, que es una obra de arte. Eh, creo que todo, cada elemento de este tren es como que muy importante tanto para la trama como visualmente hablando.
2: Claro, pero antes de movernos a la, a la, al arco del tren, en cuanto a la primera temporada, ¿cuál crees que fueron tu, uno de tus momentos favoritos
0: que tú dirías que resaltaron a ti en ese primer arco argumental de, de Tanjiro? Yo creo que uno de los mejores momentos fue cuando Tanjiro se está entrenando finalmente y está enfrentándose a una roca gigante y él tiene sí, que Sí, yo estaba pensando la, en eso. Eh, y no solamente, sino que aparecen dos pequeñitos que según son entrenadores que eh, están entrenando con él pero al final te das cuenta que son fantasmas y que Era están con tal giro para ayudarle en este momento y al final rompe la piedra
1: Iba a decir exactamente lo mismo, así que lo mismo, los, los, sí, los muchachitos aquí, que estaban. Sí, los, los, aquí los, la telepatía. Yo decía, yo decía, a ver, qué fantasma va a ser mi comentario de los niñitos, pero entonces sí es un momento muy, muy, muy importante en sí, la trama. Sí,
2: de pana que fue, fue, es, es un arco de entrenamiento que te lo resumen todo básicamente en un episodio, Me pero encanta. tiene tanta filosofía por detrás, e inclusive no fue un arco de entrenamiento que fue rápido, él estuvo en esa montaña por meses y meses uh -huh. y se nota en el paso del tiempo cómo le crece el cabello, Correcto. cómo le sale cómo se le empiezan a destruir las manos de tanto entrenar y ahí se sí, y ahí y literalmente ese es, tu, ese es tu segundo episodio de la serie Oye, sí. es Oye, tu sí. segundo episodio de la serie entonces es una serie que consistentemente te lanzan muy, muy buena calidad. Muchas
1: series necesitas como cuatro capítulos, cinco capítulos para seguirla. Demon Slayer necesita tal vez uno, máximo dos, para que tú ya estés como que, no, esto, esto no lo voy a dejar. Y ver. es que
0: es lo bueno que yo siento es que no meten tantos argumentos o, o episodios de relleno. Uh -huh. Se van con los hechos y con eso suficiente wow, para sí, tener bastantes capítulos.
2: Sí, a mí me parece que mi momento favorito de la primera temporada fue sin duda el legendario episodio 19, del uh -huh. que fue tendencia. Uh -huh. Y así fue como, como, yo creo que ese fue el episodio en el cual. Igual Demon Slayer... ...se empezó a viralizar para la gente... ...que fue cuando Tanjiro se enfrenta a Rui... ...el, de, el demonio de las, de las, de las telarañas... Ah, sí, y, sí. ...y se encuentra en una encrucijada... ...y comienza a tener pensamientos... ...de su papá... Uh -huh. ...de su mamá, de sus hermanos... ...y a través de eso y ese lazo familiar logra desbloquear un poder misterioso que ya veremos en el futuro de la serie cómo se mueve es esto. y empieza a hacer una respiración que no es su respiración de agua uh -huh. que usualmente nos mostró y eso junto con la banda sonora junto ah, con Nezuko sí. recibiendo teniendo visiones de su mamá junto con la familia y luego nos dan un opening un ending especial donde sale toda la familia de Tanjiro sí. uno uh -huh. a uno
1: desapareciéndose es sí. explica un poquito también lo de que son las respiraciones porque la mayoría de gente que no lo vea va a saber un poco sonido.
2: bueno el sistema de poder de Demon Slayer está eh, se basa en respiraciones que cubren un elemento en específico de lo que va de la serie Tanjiro se empieza a entrenar en una respiración del agua
1: Correcto. Mm.
2: pero a lo que va de la serie hasta ahora nos damos cuenta de que ese no es la respiración qué Tangiro que tiene de naturaleza. Naturaleza, correcto. Porque él a él le hacen una espada uh -huh. que está hecha de un material y dependiendo de su elemento va, la espada va a tener un color específico. Correcto. A él le sale una espada negra. ¿Qué significa tan que tan se bien. va
0: a desvivir pronto? Me
2: estás spoileando el final de la serie, niña. No lo sé. <risa> no sé porque
0: no ha llegado al final.
2: <risa> sí, pero lo bueno es que le dicen que las personas de una espada negra no es algo muy común. Entonces... Cierto. Cuando ya te dicen eso y está empezando a aprender a utilizar la espada de agua y luego la respiración de agua se convierte en una respiración de algo como fuego, te, bueno. da de que, te das cuenta de que hay más. Tanjiro es una persona no común
1: y corriente. No. Tú dices que va a ser el rey de los elementos como Ankh.
0: Bueno, hay que ver. <risa> y es muy importante también decir que Tanjiro tiene una marca en la frente que se la hizo aparentemente con agua hirviendo pero más adelante vamos a mencionar un poquito al respecto de, esta, de estas marcas de y, y
1: es algo bueno que dices porque bueno también nos vamos a, a otros universos donde es algo que como que atrapa ponerle sí. una cicatriz a alguien para que realmente tenga como que ese, ese sí, rango definitivo
2: un aspecto distintivo porque usualmente personajes de anime es muy difícil que resalten con tantos que hay Correcto. yo
0: creo que ya hasta estas alturas se ha hecho cualquier combinación de colores sí. y eso sí rápidamente dime cinco personajes con cicatriz
2: Cinco personajes ok Kenshin, Himura Marshalls, Tanjiro,
1: okay. Harry Potter. Okay. <risa> y coño, y, y, y Sukuna, pues. Eh, ¿Y iba
0: a decir este. Oyo.
1: Luffy. Luffy y Zoro? Oh, Luffy. Ah, bueno, sí, sí. Me Naruto. Ma... Es que me tomaste bueno, una Naruto. Es Naru... Las cicatrices de Naruto son como esas Oh, no, Eren Jagger.
0: ¡Ay! Okay. Eren Jagger.
1: Bien. Sí. Y bueno, pero, y la también, el la Jujutsu también. Pero tío. bueno, antes de movernos al siguiente
2: arco, solo para terminar, uh -huh. obviamente no hay una buena serie que no tenga un villano. Hábleme, ah. Hablemos un poquito del de villano de la serie Demon Slayer, que es el objetivo a vencer y se llama Musan. Musan. O como le dice el fandom, el rey del
0: pop.
1: Uh. El Ayuwoki. <risa> <La Ayuwaki.
0: risa> <risa> eh, bueno, todos los demonios tienen un poder diferente. Cada uno, en cuanto nacen o en cuanto son creados, tienen un poder diferente y el poder de este señor Musan es crear demonios. Correct. Entonces es como que un es un poder bastante... Aterrado, porque con que únicamente te comparte un poco de su sangre, ya te conviertes en un demonio. Por eso también hace otra referencia a los vampiros. Sí,
2: y él puede ver, y cuando tienes la sangre de Musan en tu cuerpo, él sabe todo lo que estás haciendo. Básicamente estás bajo su influencia, wow. lo cual lo hace un villano muy agresivo y muy difícil de vencer porque nos enteramos en la primera temporada de que nadie ha visto el verdadero rostro de Musan. Ya que mm -hmm. él se la ha pasado cambiando ¿Qué? de cuerpo y de apariencia. Pero Tanjiro se lo llegó a encontrar en algún momento. Y es por eso que los cazadores de demonios creen que él es un asset muy importante para el equipo. ¿Qué? Porque te enfrentas a alguien que nunca
0: has visto. Y luego te llevas no solamente el villano principal, sino sus lunas. Y habla que de las lunas del cuarto... cómo pasa ese sistema. Las lunas crecientes, que son lunas que están como que en desarrollo. Uh -huh. Y las lunas... ¿Serían como que las lunas llenas? ¿O cómo sería?
2: No, ellos tienen... Ellos me llaman la upper moon y la lower moon. Ajá. Entonces serían como... Creo que la traducción sería como que lunas crecientes. Y lunas y decrecientes, pues. Y lunas decrecientes. meta que vas buscando el nombre en español...
0: Mira... Son las lunas superiores uh -huh. y las lunas inferiores. Okay. Son como rangos de militancia. Uh -huh. Yo soy una luna media. Sí. Oh, Media, luna. media, media luna. luna.
1: Bueno, creo que también mientras ustedes van buscando, es que algo muy obvio, pero que me gusta mucho y también que me, me llama mucho la atención, porque yo soy muy difícil para la comedia dentro de los animes, porque hay algunas que realmente no me dan risa, pero... Demon Slayer tiene una comedia muy buena, de hecho, muy a veces muy, muy tonta, Como muy pero inocente. Muy, muy inocente y muy, pero de verdad que da risa, que, que te suelta carcajadas, a diferencia de otros anime que yo los veo un poco forzados aquí. Mm -hmm. Me encanta, me encanta cuando de repente vamos a una convención y vemos a la gente disfrazada de raticas, o bueno, uh -huh. también la, el, la misma situación de Zenitsu enamorada de cualquier de, bueno, sobre todo de todas las mujeres, pero sobre todo, todo de, de Nezuko, de Nezuko <ríe> abusadorcito, sí. pero en realidad me encanta, de verdad que mmm, tenía
0: tiempo sin sentirme tan... Con afinidad en cuanto al humor de un anime Y es muy adorable porque cuando hay un chiste O pasa algo gracioso Los ojos de todos los personajes se vuelven puntitos uh -huh, uh -huh. Y se ven muy bien Claro, el bien. estilo
2: artístico so, Y
0: no necesitan, ya hablamos de los episodios perturbadores No necesitan utilizar eh, cosas sexuales O chistes sexuales, simplemente hacen algo tan inocente Y muy
1: pega tonto, sí. por La, sí. Como por ejemplo las raticas Es demasiado tonto pero no, luego no, lo no, ven Y te da demasiada risa te da demasiada risa, total.
2: Pero bueno, vamos a movernos un poco de página y, uh -huh. vamos a, y ya cuando la primera temporada de Demon Slayer terminó, las temporadas comenzaron a volverse arcos específicos y dedicados a un Hashira en específico. ¿Qué son los Hashiras? Hashiras son básicamente el, los, los grupos élites del universo de Demon Slayer. ¿Maestros o pilares? Son maestros o pilares, ellos son los, ellos son los, los rangos mayores. Si no estoy equivocado, para volverte un Hashira... Tienes que o vencer a una cantidad enorme de demonios O tienes que destruir a una luna mayor okay. Mayor o menor o sea, okay. si, los, si
0: los kashiras fueran médicos Tendrían que pasar cuatro años de residencia médica Y luego ya es
2: un mío. Hashira exactamente si no estoy equivocado si Tangir hubiera vencido a Rubén en la primera temporada él técnicamente se hubiera vuelto un Hashira pero al final Ay. él no lo terminó venciendo estaba chiquito todavía estaba, estaba en nivel 1 todavía chiquito. pero luego de la primera temporada eh, Demon Slayer comenzó a soltarnos una película uh -huh. algo una, right. una temporada en forma de película sí. que es algo que jamás había visto en lo que va en lo que venía de la cosa
0: uh -huh. esta es la película del famoso tren infinito y como siempre yo les traigo números okay. y les voy a traer las recaudaciones que trajo esta, esta eh, película tan solo en, en el cine okay. entonces esta película trajo 507 millones de dólares a nivel mundial wow. si la comparas con otras películas por ejemplo el viaje de chihiro quedaría en segundo con 395 millones de dólares o your oh, name 392 y susume 317 todas son películas de anime
2: uh -huh. Uh -huh. eso es básicamente
1: la mitad del eras tour <risa> <risa>
0: Pues mi Taylor no
1: no, no, mi amor y ustedes se preguntarán la razón por qué estamos hablando de Demon Slayer en este momento ¿Qué? ahorita por qué lo decimos, no fue el azar es porque nada más y nada menos Demon Slayer va a estar sacando una película en los próximos días para inaugurar su nueva temporada donde va a enseñar como ya lo hizo el año pasado unos cuantos episodios anteriores de la pasada temporada y va a estar haciendo un par de episodios de esta nueva temporada, por eso es tan importante hablar de Demon Slayer hoy para si por... no, estás, no has seguido la ola, estés y unas a nosotros que vengas a celebrar esta, este tremendo anime. La película del Tren Infinito nos dio
2: una trama muy sencilla. Los Cazadores de Demonios, nuestro trío de oro, uh, Inosuke Senitsu, uh, Nezuko, bueno, Nezuko es parte cuarteto. del trío, Cuarteto. Ajá. Llegan a una misión en la cual van a estar acompañando a uno de los Hashiras, Rengoku, oh. que es el Hashira del Fuego, y lo van a estar acompañando en una misión en la cual personas han estado desapareciendo en un tren. Mm -hmm. okay. Suena sencillo, nada fuera de lo normal. Lo que ellos no sabían es que había una luna menor que estaba tomando control del tren. Y, y esta tiene el poder de, los de controlar los sueños de los personajes.
0: Esa parte me encanta porque llegan todos y de repente todos se quedan jetoncísimos. Están bien echados la jeta y se Está, ven así.
1: Sí. Yo, yo sería yo sería así total. Yo me quedo dormido en todos lados, en películas, en, en trenes, en autobuses, pero especialmente ahí yo me vería ahí. Y lo que me encanta de esta, de esta película es que a diferencia de muchas películas de me que he visto, eh, de verdad que esta película tiene una tensión especial porque el mismo hecho de que solo pase en un tren se vuelve una historia tan interesante porque no puedes despegarle el ojo en ningún mm. momento, porque la secuencia aún así es muy, muy, muy importante, porque además creo que hay una contabilización de tiempo, o que, que casi se va a estrellar el tren, ah, o algo sí. que hasta ahí va a llegar. Entonces, una tensión que te llega a, a compararse con un thriller, o con una de esas de esas películas de antes que el tren se va a estrellar, no sé, nada no así, brutal. tipo, no sí. sé si... Sí.
2: ¿Tiene, tiene un pace demasiado... Uh -huh. Me parece que eh, tiene un pace muy inteligente por parte del autor porque utiliza sí. el elemento de los sueños uh -huh. para romper el tiempo y darnos momentos lentos. Como Tangiro reuniéndose con su familia ah. en un mundo de sueños del cual él era feliz y tuvo que renunciar a todo eso para poder, literalmente tuvo que, él mismo,
0: para, ah. poder, para poder despertar. Sí, esa es mi parte favorita porque efectivamente ver todo lo que está viviendo Tangiro, como si hubiera seguido su vida normal, y al final de cuentas, que él se dé cuenta de que pues todo es un sueño, es muy, nuevamente le regresan la tristeza y el dolor a nuestro niño. Eso está muy cool. Déjenlo en paz. Sí, a mí me encantó la parte en la cual se enfrentan
2: a la luna, uh -huh. al chico de los sueños, y cuando haces contacto visual con el demonio, uh -huh. automáticamente te ponen un sueño. Entonces la única manera Correcto. de de liberarse era matándose él mismo en cada sueño. Entonces, Correcto. entonces cada segundo él Bien. se tenía que desvivir muchas veces para poder conectar golpes. Y cada vez que él se metía en el universo de los sueños, los sueños eran como que la mamá diciéndole eres, eres malo, no sí, lo mereces,
1: le hacían, le hacían mucho daño. Yo me acuerdo que era loco. representado como por un campo como azul, ¿verdad? Que tenía que salir de ahí.
2: El mundo de los sueños, bueno, no, esa era otra cosa muy interesante de la película en la cual uh -huh. él tenía unos niños huérfanos uh -huh. que, que los, te, los tenía embobados con promesas falsas y les decía, si tú te metes en el sueño y destruyes el núcleo, el uh -huh. núcleo que es el ser de los sueños de esta persona, el, la persona que está soñando va a morir. Wow. Y ellos tenían que infiltrarse en los sueños, uh -huh. pero el subconsciente de, los, de nuestros cazadores de demonios uh -huh. era muy fuerte me acuerdo que se metían ah. en el de Rengoku y Rengoku, al ser un Hashira, estaba tan bien entrenado uh -huh. que la chica no se podía acercar. Uh -huh. y, y Nosuke y Zenitsu Ay. nos dieron momentos muy cómicos de lo que pasaba, bien, sí, sí. lo que pasaba dentro de sus sueños. Pero Tanjiro es un alma tan, tan, pero tan pura, que literalmente estaba Achito. allí. Literalmente, él guió, el, su subconsciente guió al chico Ay, sí, al bien. alma de Tanjiro. Uh -huh. sí, y le decía, sí, sí. Y, lo, y, le, y le dio un cambio de corazón. Muchos momentos que resaltar y todo. Y cuando tú crees que la película terminó, te lanzan una luna mayor en sí. el medio. Total. Y... En el medio de la película, tú no te lo esperas. Te,
1: ya tú piensas que los cazadores de demonios ganaron... Y ya saben pues lo que no pasa cierto, al final.
0: Cielo. Te, lanzan, no.
1: te lanzan tremendo plot twist de la temporada y de toda la serie. Que bueno, luego vamos a estar uh, discutiendo. Tal vez bueno. eso sí lo dejamos a la sorpresa. ¿o o tal no? vez para Patreon,
0: para, para Patreon? que no, no spoileres <risa> mucho la película porque es muy buena, vale para la que, pena. No. Véanla, si y... no la han visto, vale la pena full. Sí.
2: Eh, y bueno, y la película termina en una nota muy emocional. Uh -huh. Se las recomiendo y vayan a verla. Veanla en formato cine, no la vean como temporada. Porque ese fue el error y ahora vamos a hablar unas cosas no tan positivas.
1: Sí, esa, 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 nueva, esa nueva manera de vender de Demon Slayer y de esto nuevo es demasiado creo yo, usando a la fanaticada de alguna manera. Es una manera de generar dinero sí, fácilmente. generar dinero fácilmente y de una manera que realmente repetitiva, medio fastidiosa y de verdad que es una de las pocas cosas que yo podría quejarme de Mosley, que ya lo había hecho en otro en el otro episodio, pero se trata de, la, de eso, de, de, mon, de monetizar a manera de repetir y luego volver a sacar los mismos episodios. Entonces lo que te están dando es un... Estás pagando por ver lo que vas a ver luego Ay, y tía, luego tía. vas a tener que esperar para que salgan esos dos tres episodios nuevos. Y luego en el cuarto es que vas a empezar a ver la, la sí. temporada.
2: Yo recuerdo que cuando la película había terminado. Y yo estaba, yo estaba ansioso de, empezar, <risa> de a ver, a empezar a ver la nueva temporada. Porque quería ver nuevos episodios. Ah. O sea, lo único bueno que nos dieron. Es que está este, este volumen del manga nuevo. Que es una, historia alterna, es una historia que ocurrió. Son dos historias cortas. De, do, oh, de una misión en la cual Giyu se fue. Y una misión que Rengoku fue a hacer que ocurre justo antes de que los, los niños se montaran en el tren. Ajá. Entonces, ese nos dieron un tipo episodio cero, que fue con fue lo que comenzaron, Correcto. comenzaron la temporada. Pero luego comenzaron a darme la trama del tren infinito y yo tuve que simplemente olvidarme de Demon Slayer por unas ya, semanas hasta que estuviera correcto. en el día
0: sí, para mí es muy incómodo como espectador llegar al cine porque son como dos horas y media ver tres tres capítulos sí, que tú ya viste que ya habías que sí, visto se ven hermosos con la calidad de cine se ven muy bien uh -huh. y luego únicamente dos y aparte como lo habíamos dicho anteriormente entre cada capítulo echarte el intro y el ending el intro y el ending sí,
2: que es cosa que pasó en la siguiente temporada que viene ahora la temporada del Distrito Rojo. Ay, buenísima. Creo que es mi temporada favorita. Es una de las es, es sin duda una de las temporadas más bonitas. Yo diría que en general es la que tiene el comienzo un poquito más ladilla, uh -huh. porque al comienzo me, eh, estás allí más que todo por la comedia. Si te, gusta sí. la cosa, si te gusta el estilo de comedia de Demon Slayer te vas a gozar los primeros episodios los niñitos actuando de geishas infiltrándose en unas ¿verdad? misiones si sí, es que sí, hay una sí. parte en
0: la cual eh, tanto Zenitsu como Tanjiro como este Inosuke tienen que trabajar pero solamente contratan mujeres sí. entonces hacen drag queens me encanta la <risa> representación es
2: básicamente una versión PG del episodio de Acapulco de, Pokemon. de Pokémon <risa> <Dios mío. risa> pero son niños
0: Acapulco en la playa
2: Acapulco ah, pero en esta nueva temporada conocemos a un nuevo Hashira que es el Hashira del sonido y se llama Usui, Usui papacito Usui, quiero ser tu esposa que fue un personaje usu, 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 usu. Usu, 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 un personaje muy controversial porque nos lo presentan como un shinobi
1: que tiene tres esposas <risa> wow y yo como que okay cuando pensamos que habíamos superado el machismo no pero las raras. esposas
0: las tres cada una, claro, pero sí, sí, ellas sí. manejan a Usui a ver, hijo Sí, sí, a ver, Ahora, sí. A ver, a ver. sí pero
2: yo creo que eso sí va más que todo con la cultura del shinobi porque al, tú tenías muchas esposas porque el lazo emocional es lo que las hacían a ellas herramientas útiles para ti. entonces mm. Pero el problema con Usui es que él renunció a ser un shinobi porque él sí se preocupaba por sus oh. esposas y por la manera en la que las trataba. Y por eso se volvió un cazador de demonios pero eso no, es lo que no. Nos, eso, no, eso no es lo que nos muestran al comienzo, al comienzo nos lo muestran como una persona un poquito egomaniaca sí. una persona que se la da tiene aires, aires de superioridad muy por creído. encima de todo el mundo sí. y al comienzo como que te cae mal, pero el chamo está bueno y él lo sabe lo acepta
1: y es uno, es uno de los personajes que le hacen más cosplay eh, oh, el año sí. pasado, porque antes era Rengoku, pero luego un año fue Rengoku y el siguiente año fue era él
0: él se ve muy bien, muy bien, sí. y también he visto muchos cosplayers de Inosuke
1: Sí. Sí, bueno, Muy, sí. O sea, creo, que sé, <risa> creo que no sé si Keima Tanko o, Ino, o Inosukes. Total. Sí, bueno. O Nesukos, también, o Nesukos también. Yo
2: digo que las proporciones en Demon Slayer son unas cosas. Un poquito debatible. Inhumanas. Muchos, porque Tanjiro, según tiene 13, 15 años, pero después de que entrenó, tienen unos cuerpos sí. que no pegan
0: sus caras. Quiero cuerpos. comer lo que come Tanjiro. Sí. El entrenamiento de Tanjiro. Puras bolas de
2: arroz. Esa es sí, la dieta mierda. en Japón.
0: Mierda. Pero bueno, en esta nueva temporada se enfrentan a otro villano bastante peculiar. Perdón, peculiar.
2: Se enfrentan a una de las lunas superiores ¿No a los, los hermanos? hermanos. So, sí, se enfrentan a los, a, enfrentan ah, a los sí, hermanos perdón, sí. Pero de, sin mencionar mucho a los hermanos Al comienzo se nos presentan como una sola luna Correcto. Ajá. Luego tienen una pelea En la cual Usui toma las riendas de la situación y, en, y se enfrenta a esta muchacha con mucha facilidad Y le corta la cabeza Ups, Lo que no sabemos es que después de eso Había un ser viviendo dentro de este demonio poco sabía. Que resultaba ser
0: el verdadero, ¿no? No, los, do,
2: los dos resultaban ser la misma, el, la misma entidad conectada. Aquí pienso que la trama se ya
0: ya, con, ya, pero... ya ya ya
2: ya cortarle la cabeza a un demonio no era lo suficiente no, el... para hacerlo este es lo,
0: con los dos y exactamente al mismo tiempo es, claro e imagínate en el medio
2: de la noche de la nada enfrentarte a este demonio que le cortas la cabeza y nada pasa y por intuición y cálculos Animaniacos, darte cuenta que la única <risa> manera de vencerlos es cortándole las cabezas al mismo tiempo. Y aquí le dan palo,
1: le dan palo a Tanjiro, porque le dan sí. palo, que palo, que palo, y esa mujer lanzando esos papeles toalés, no mentira, que <risa> lanzaba como esa, esa cosita, <risa> le lanzaba esos papeles toalés mortales, y el pobre Tanjiro teniendo que esquivar toda esa vaina, no está. intentando llegar, y bueno, como siempre, intentando cortar el cuello a los dos al mismo Uy, tiempo.
0: También tenemos una parte importante que es Tanesuko. Eh, pues también ya está un poquito más desarrollada y empieza también a, a entrarle a la pelea. Muy
2: desarrollada. Muy desarrollada. Es
0: que ella hace, hace chiquita y grandota, chiquita y grandota.
2: <risa> sí. <Pero> él... <risa> ella puede ser chiquitica como Luciana, pero también puede ser grande. Y caer una cajita, chiquita. Y caer, exacto.
0: Pero ella pues también empieza a entrarle a la pelea y mientras más pelea, más violenta se vuelve. Sí. Y llega un momento en el que sí empieza a desarrollar ese lado malvado del demonio y Tanjiro también tiene que ponerle un alto a ella. Me tengo que... Ya, dale, dale, está bien, dale, ya, dale un parado. Algo que no sí. me gusta mucho y sobre todo en esta temporada y en las siguientes es que se están echando una sola temporada para acabar con una luna o con dos sí. y son trece lunas. Tan... Son? De las que nos importan que son importantes son, son cinco. cinco. Pero imagínate, van a haber cinco temporadas y me hace como que Alargando mucho porque realmente el manga no hay tantos tomos. Claro.
1: Yo creo, yo creo que Brian dice que van a que van a, van a sacar como una temporada más, pero yo creo que van a sacar dos tres temporadas más. Si ah, de ya, esta manera.
2: cálmate que no quiero no quiero a la gente todavía. <risa> Vamos a ver. Vienen cosas interesantes. Bueno. Pero la temporada acaba con un episodio súper épico, <risa> emocionado de dos episodios que la compañía dijo, ¿sabes qué? Vamos a darles una película y vamos a recordárselos en una película. Otra vez. Correcto. Que, bueno, la temporada termina con los nuestros cazadores de demonios logrando su misión quien sobrevivió, sobrevivió. Quien no sobrevivió, no sobrevivió. Eso está para ustedes para sí, que, para que lo vean si no, no lo han visto.
1: Y bueno, díganos, pues, si ustedes vieron estas dos películas, díganos, díganos cuáles fueron sus momentos favoritos de esto y cuál fue el momento que más les pegó o qué es lo que le hizo especial a estas películas. Ahora nos vamos a la temporada
2: más reciente que es el Arco de los Herreros. Y por la fanaticada es el Arco... Más un, poquito, un poquito chill, un poquito más pasable sí. para sí. muchos. Porque literalmente el Distrito Rojo y el tren tuvieron momentos extremadamente épicos. Mm -hmm. Pero esta varía en, varía en muchas cosas. Tanjiro no está acompañado de su, de su compañía usual. Mm -hmm. Y en vez de trabajar con un Hashira, esta vez nos, vemos, nos, nos presentan a dos Hashiras nuevos. Que son Best Girl Mitsuri. Y, y to Tomioka. Tom y no, Tomioka, loca. Tokiro. Toquito El taquito. taquito. El toquito, toquito, que honestamente no es uno de mis Hashira favoritos porque siento que el chico realmente no tiene una personalidad.
0: Bueno, es que poco a poco en los capítulos se va descubriendo su historia eh, vaya, de toquito. ¿ah? Sí, ah, no, no. No, no. Sí. se va descubriendo la historia de Toquito porque es así que le pasó a él y a su familia que también va parecido con la que le pasó a Tanjiro
2: sí. en, esta en esta temporada el, el plot es muy sencillo la espada de Tanjiro se rompió otra sí. vez como usualmente pasa y su herrero, lo, su herrero está hasta aquí ya hace, no puede, más, su herrero es, que le dice coño bueno. a tu madre no podemos, no, no te no. quiero ver ni en, pintura, ni en pintura y se desaparece y Tanjiro no tiene más opción que ir a una aldea misteriosa escondida entre Super lo que estrella. sea. total. Y pedirle que le haga una espada nueva. Resulta que en esta en este 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 pueblito es tan privado que lo tienen que le tienen que tapar cubrir los riquitos, ojos, no. le tienen que tapar los oídos, lo tiene que llevar una persona a otra persona y esa otra persona lo lleva a otra persona. <risa> esa parte buena. Que sí. es demasiado cómico el Y comienzo. se lo llevan cargando. Y se lo llevan cargando <risa> y, no. y exacto. Cuando llega allí resulta que nos encontramos con nuestra primera Hashira femenino, que vemos en acción, además de Shinobu. Pero Shinobu no le han dado tanto protagonismo. Todavía como... no. Y vemos que esta Hashira es una loquita. Ay, no, 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 es una loquita, es una loquita. Y hay una escena que fue muy controversial, que la dejaron en el anime, que es la, de, la vemos ahí en los baños termales.
1: Oye, así,
2: sí. Y la tuvieron que cubrir con humo, pero sí. en el manga, los que saben, saben. Ah, caramba. Ah, caray. Loquita, caray, con dos razones por las cuales la gente puede estar rara. Pero sí, Mitsuri es la hashira del amor. Uh -huh, lo bella. cual es un poder interesante en un mundo en el cual la mayoría de las respiraciones hasta ahora son elementales. Sí,
0: correcto. Y bueno, y la
2: de Uzui, que es del sonido, pero eso, bueno, eso se va es a que la
0: roca. No viste el quinto elemento. Y en el quinto elemento, el, el, el quinto elemento es el elemento del amor.
2: Oh. Ah. Todo el amor en esta vaina. <risa> Y ella tiene, a mí me encanta el diseño de ella, me parece que es una combinación de color de cabellos. Mm -hmm. Y de hecho Mitsuri es uno de los personajes de, de la franquicia que vas a ver en convenciones de anime. Sí. En todos la, lados. es. Que es,
0: cuchi, es sexy sí. Tenemos un amigo, amigo hombre que se llama Mitsuri. Sí. Se llama Aubrey. Hello Aubrey. Aubrey ¿te queremos? Ay, la foto aquí,
2: Aubrey. <risa> luego, luego te mando un, un release shout para out. <risa> Sí, pero ella tiene... Me encanta el diseño del personaje. Me gusta su espada. Ella tiene una espada que es un elástica, látigo, que látigo. es como un látigo, que fue hecha por el, el, el presidente de la Asociación de los Guerreros. Okay. La, la persona más importante le hizo su espada. Ya tú me dirás cómo, cómo lo convenció
0: uh, para que o se la hiciera.
2: Una de las personas más influentes de la, de la uh -huh. cosa, pero mira, la que puede puede, la que no... Le tiene envidia. le critique. Ajá. Exacto. Y luego conocemos a un niño que está entrenando con una máquina un poquito extraña en el bosque. Y el chico es como un poquito duchback, Un poquito que no le importa nada. <risa> y esa persona es Toquito. 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 Que es el pilar de la niebla. ¿Cuáles, son sus ¿cuáles fueron sus
0: primeras impresiones de Toquito? Ay, sí cae mal. Como que él está muy metido en su, en su mente y no le importa lo demás. Como que, ay, X. Me gusta cómo trata
1: a, a Tanjiro Porque mm. eh, eh, tiene muchos elementos de comedia Y eso es lo que me, a mí me gusta Entonces lo hace interesante Pero sí, eh, como digo al principio Antes de verlo cuando estaba en las promocionales Esperabas que fuera alguien que realmente te diera demasiada trama Sin embargo te la da al final Pero eh, creo que me quedé con ganas de ver más de él okay. Sí,
2: él es el Hashira más joven mm -hmm. de toda la asociación Creo que él tiene como... Wow, si estos niños son jóvenes... Bueno, los sí son como adolescentes. Diría que tiene como 12, 13 años. No, 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 Creo que es contemporáneo con Tanjiro. Creo que por mm -hmm. eso es que ve mucho resemblance en su pasado con él. Okay. Okay, lo cual ayuda en la trama.
0: Ah, y también aquí en esta temporada aparecen dos lunas crecientes. Y, y dos o, lunas mayores. Dos lunas mayores que son muy poderosas. Una es como un, un tipo genio que es su poder... Sí. Y aparte entra entra muy de una manera muy difícil... Entra metido en una vasija, entonces nadie se da cuenta de que está ahí hasta que sale y empieza a atacar a todos. Y él ocupa la tinta, si ¿sí es como tinta o, o, o monstruos o criaturas que salen de, Ajá, sí, con la de tinta. las vasijas.
2: Me parece que este es uno de los, de, los, de los enemigos con los cuales no conecté en lo absoluto, Ajá. porque trataba a las, que utiliza, a las personas que atrapaba de una manera que, si tú ves los, los paneles del manga, Ajá. deja mucho que desear wow. lo que hacía con sus víctimas. A mí me
1: parece que, por lo menos estéticamente, era atractivo. Eh, sin embargo, sí, sí, además, parecía, parecía el señor cara de papa. Sí, pero también me, no sé por qué me recordó de alguna manera uh, el Pot of, of Gold, el Pot of Greed de, de Yu-Gi-Oh! La olla de la codicia. Sí. Sí, además, también sí. hacía algo con unos pescados, uh, unos peces. Me pareció chévere y me gustó la manera como tenían que derrotarlo. Sin embargo, creo que me gustó muchísimo más el otro
2: demonio. Sí, sí
1: el otro demonio, eh, yo te digo,
2: de momento. Este es el más complicado de matar que yo he visto posiblemente bueno. en cualquier anime. En cualquier anime porque ya no, no es cortarle la cabeza. Uh -huh. Es que el tipo se divide en personalidades. Cada <risa> personalidad es su propio ente. Me uh -huh. encantó y cada, eso. Y, cada, y, y todos esos entes no son el cuerpo original. Y el cuerpo original, el chico se vuelve de este tamaño. Y tienes que perseguirlo así. Y tienes que perseguirlo. Y encima tienes que cortarlo Con una técnica tan rota Que es como la respiración de Tanjiro, correcto, Porque nada Una espada normal No lo va a
0: cortar el cuello y Así lo encuentras bien. Y es genial Porque todas las personalidades En las que se divide Representan a un, exactamente un sentimiento Uno uh -huh. es el enojo El miedo La alegría La tristeza Entonces cada uno De los de, de las de los gentes En los que se divide Tienen una personalidad diferente Correcto Que conforme los vas atacando Y destruyendo Pues también conoces Un poquito de la historia Del principal Que él era una persona Que tenía muchísimo miedo este, era, era una persona cobarde cuando, cuando en, en su vida pasada. Uh -huh. Y cuando tú crees que sacó su último poder especial, te saca
1: tres más y creo que uh -huh. cada vez que va evolucionando va, o se va dividiendo, tiene aún mucho más poder y pueden co coexistir entre todos y al mismo tiempo volverse... Sí, veces más poderoso sí. porque tiene, tiene, se multiplica, básicamente.
2: A mí me parece que fue un villano muy difícil para nuestros cazadores uh -huh. en esta temporada. Sí. Más uh -huh. para Tanjiro, que está, básicamente estaba por su cuenta, sí. ya que no tenía a sus amigos con él. Y Nezuko, ya que había muchos cuerpos en todas partes, se tuvieron que separar. Digamos que este es el... Ya aquí te das cuenta de que ya Tanjiro está en niveles sí. de Hashira porque
1: sí. se, se le da por su cuenta sí. y ayuda muchísimo su, a mi enemigo que sale ahí y juega un rol importante genia para... genia que sí. o
0: sea, al principio él te queda mal desde la primera temporada él pues salió yo ahí, lo odiaba sí. ay sí porque hay una escena ya va un... ya va ajá a mí no me caía bien. Ya sé, porque hay una <risa> escena en, en, de la primera temporada Ajá. en la que él agarra a unas niñitas y les empieza a pegar nada más porque... Eh, no, porque quiere. no Quería su esposa ¡Dame mi espada <risa> de una vez! Sí. Y que se las golpea. no ¿Qué te pasa? Bueno,
2: yo pienso que Kenia es uno de esos personajes que eventualmente... Y bueno, ya conocemos un poquito de su historia. Su hermano mayor es un Hashira. Mm -hmm. No sé si te acuerdas en la primera temporada cuando tuvieron la reunión que les presentaron a, a Nezuko por primera vez. Mm -hmm. Los Hashiras tenían opiniones de que querían matarla al comienzo. Mm -hmm. Y el hermano de él de Genia, viene y empieza a atacar sí. a Nesuko, y le empieza a torturar, y, le hace su, y,
0: y la trata mal uh -huh. frente de su hermano. Es, son momentos muy frustrantes porque sientes que en cualquier momento van a sacar a Nesuko al sol, y pues obviamente se va a desaparecer, y dices, uh -huh. ¡no,
2: manchen! Y hablando del sol, uh -huh. este, tenemos un momento extremadamente épico al final de este arco, que ahora sí que es debería, un spoiler, bueno, que vamos a entrar a spoiler, uh -huh. pero vale, antes de vale. entrar a la, al, al, al spoiler, tienes que verlo porque pienso que para mí fue uno de los, de los mejores momentos de la serie en general. Sí, de y de todos los animes, animes. Sí.
0: porque ya que te enamoras de Tanjiro y de Nezuko, hay una, un momento en el que Tanjiro tiene que decidir entre acabar con el demonio o salvar a su, salvar hermana. A su hermana, porque ya está saliendo el sol, sí. no puede hacer las dos cosas, y Nezuko, ella dice, decide sacrificarse, uh -huh. lo empuja, y ella se va y se pierde, y Tanjiro tiene que acabar con el villano
1: y lo que pasa. Y te imaginas que ya, ya este Tangi empieza a tener aquí, tiene las bolas aquí de corbata, porque tiene a la hermana casi que muriéndose, pero también tiene aquí mismo lo que estuvo buscando por capítulos para tener esa oportunidad para matarlo. Y bueno, ahí es donde él tiene que tomar esa decisión y la decisión que toma es...
2: La decisión que toma es la... Bueno, él realmente no termina tomando la decisión. Es su La toma por él. total. Pero él lo entiende en unos segundos que probablemente para él se sintieron eternos. Total. Nosotros Pero al final decide hacer lo correcto y pienso que es un, es un momento de madurez para Tanjiro. Porque Tanjiro tuvo en ese momento que poner la vida de otros, pero... Dejar a su hermana atrás fue la prueba de fuego. Y finalmente... Y, y lo ves... Bueno, finalmente, finalmente... sale el sol. Finalmente sale el sol. Y después de que se cumple la misión, nos damos, cuenta, nos damos cuenta de que Nezuko finalmente sobrevive
0: al sol. Correcto. Y estoy todavía así, todavía estoy así, porque es una Porque okay, señora... ya uno
1: llora, te dan, sí. las ratas te dan, te dan chance para que llores, para que digas que qué bolas, para que quites la serie y te vayas, pero luego te dan un momento, porque pasan minutos... Es un momento hasta
2: muy que, es que, sí. sí, inclusive empieza a hablar y sí, ya se puede comunicar.
0: Dice, hermano, estoy, como le dices, estoy muy feliz. Pero Nada te, te
2: sorprendería eso. si te diría que al fandom realmente no le gustó mucho esa parte. Sí. Pues, puede ser el guion tal vez yo creo que o sea literalmente es que desde el comienzo de la serie nos, nos ponen a la familia Camado como una familia común y corriente que no. tienen un empleo uh -huh. en un área rural no tienen nada de especial luego nos enteramos de que realmente tenían a un padre una figura paterna en la familia no. que el tipo a vistas el tipo bailaba y hacía bailes tradicionales con rituales espada. al fuego con un abanico y una espada quizás <risa> Y luego vemos a Tanjiro teniendo visiones de un sujeto de hace décadas y décadas atrás. Mm -hmm. Ya nos están dibujando que ya él no es una persona tan común. Y yo pienso que en, 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 en todas las historias siempre van a haber momentos como power-ups o que el personaje se vuelve más fuerte de repente. Pero ya, ya nos ponen a Tanjiro como una persona realmente muy especial. como Casi como que si estaba destinado a estar donde Tanjiro debe estar. es
0: especial para todos. <risa> Sí, lo, Sabes qué es lo que no me gustó y lo que detesté es que todos los fans y muchas páginas de anime y no solamente de anime en general pasó la noticia en cuanto sale el capítulo yo vi antes de que yo pudiera ver el capítulo Nezuko se convierte en el primer demonio en sobrevivir a la luz del sol y yo sí. esa, literal esa fue la noticia y yo ¿qué? Y yo pude ver el capítulo horas más tarde, pero ya no es con la misma emoción.
1: Claro, no,
0: no. no, no. den spoilers de esa manera. Y también sí. nosotros, o sea, la verdad, nosotros hacemos otro tipo de reacciones. Ajá. Y no podemos, <risa> ¿con qué cara les decimos que no tendría <risa> que Te iba a decir, pero bueno, menos lo ¿Con qué dije. cara lo hacemos? Pero aún así es Ajá. como que muy incómodo y muy molesto. No, y por, eso,
1: por eso es muy bueno que... Concha, si es algo que como que al momento dale por lo menos 24 horas a la gente para que, bueno... Aún así, debe haber fin de semana, sí ¿no? ponle, ponle un, un, un un fondo negro y diles que vas a dar un spoiler, algo así. Pero, coño, no te lances así porque sí. le, le dañas la, 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 el capítulo
0: a la gente. Y no solamente, sí. o sea, ya ni siquiera los fans, las páginas oficiales. Ya, el fan, un fan cualquiera lo va a hacer, no puedes controlar a los fans. Pero, ¿en serio las páginas oficiales lo van a hacer? Sí, sí.
2: de hecho, las personas que usualmente sacan la información de las revistas en Japón... Los leakers, uh, yo leí una noticia en estos días que decía que Japón puso bajo arresto a más de 200, 300 Liquers. leakers. No. Porque, ¡No! porque, literalmente, yo sí. ahorita estoy leyendo, estoy al día con Jujutsu Kaisen y ya ya se ha vuelto tradición que los miércoles, que no es el día que sale el capítulo, salen los spoilers. Sí. Oh. Entonces ya como que todo el mundo sabe, los miércoles es el spoiler day. Claro. Y puedes ver el capítulo antes del sábado.
1: Sí.
2: Entonces ya resulta pues. que ahora esas personas las metieron presas porque tienen, una, tienen unas leyes muy arrechas en Japón. Japón, en no sean las condamadas. En lo de derechos de autor. Y, y, eso, y yo pienso que spoilers y leakers son parte de la comunidad ya. Uh -huh. Y ya y es muy difícil eso de tener. Es
1: difícil, sí. Es parte de la industria. Más bien Cuidado, sí. cuida, Hay veces que, incluso como en la industria de la música, a veces hubo un momento donde incluso se dice que la industria de la música ponía los leakers o las personas que, que, que spoileaban como parte de la industria, o sea, que era algo como un acuerdo. Sí, porque, Bien. o sea,
2: al final del día, un leak no sería importante si no estuvieras invested o estuvieras interesado en el Crea contenido. Más con Crea claro. más noticias también. Crea más noticias. Claro, o sea, a mí no me gustara jiu -Jitsu Kaisen, a mí no me importaría que hubiera un leak. Uh -huh. Yo lo leería de todas maneras. No, claro. no me
1: importaría. la información así a la mano ya. Si y, algo bueno. es tu culpa Gege, por darnos buen material. Gracias, Gracias. Gege.
0: <ríe> y al final también eh, vemos o descubrimos ahora sí un arco completo de la historia de este Musan que te das cuenta que él fue el primer demonio, el primerito, el primerito y el papá de todos los demonios, eh, y fue realmente porque él se resistía, él estaba muy enfermo, no sabemos de qué enfermedad, pero él se resistía a perder la vida y buscaba todo tipo de maneras para poder sobrevivir, para poder prolongar su vida, y es así como se convierte en un demonio, y su objetivo, convirtiendo a muchos, a muchos, a muchos, a muchos demonios, no era porque quería tener muchos demonios, es porque quería encontrar la cura para que los demonios también pudieran sobrevivir a la luz del sol correcto. Y Sí. cuando se entera de que Nezuko ya puede sobrevivir ya sobrevive a la luz del sol se ahora se viene lo bueno
2: lo <risa> que nos lleva al plato principal de este video Ajá. y es que la nueva película de Demon Slayer a estas alturas ya probablemente va a, estar, va a estar llegando a tus cines locales y va a mostrar un episodio especial donde nos introduce a la temporada del arco Hashira del arco uh. del entrenamiento de los Hashiras que es un arco yo, por lo menos, yo lo considero como un arco de transición No sé qué dirán ustedes allí Díganmelo en los comentarios Pero que qué, qué, Basado en lo que ustedes han visto y sale Que esperan ver solo basados en el nombre
0: Ok, o sea Va a lo mejor por lo que ya ocurrió De que Tanjiro finalmente acabó con este demonio Pues ya se puede convertir en un Hashira ¿Será uh -huh. posible?
1: Yo puedo ver primero muchos Hashiras, por lo menos más de tres Hashiras donde van a, a, a aparecer nuevos personajes. Y también un poco más de crecimiento, obviamente, de, 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 Tan de Tanjiro. Pero también la historia de cómo Muzan va a descubrir todo esto y va a empezar a poner su plan de acción. Uh
2: -huh. El arco de entrenamiento de los Hashiras va de esta manera. En el último arco vimos cómo Mitsuri uh -huh. y como Tokiro despertaron la marca de los cazadores.
1: Okay. Oh, a través de sus sí. propias experiencias
2: en la temporada. Ajá, ajá. También nosotros nos pudimos... No nos lo dejaron muy en claro, pero también Rengoku logró activar esa marca en el tren, solo que no era tan relevante, así que no, no nos mostraron mucho. Pero resulta que hay una marca ancestral que los cazadores de demonios pueden despertar, mm. ya sea a través de un evento emocional o algo que te ayude a despertarlo. En este caso de la aldea de los guerreros, vimos que Mitsuri... Uh, recordó su pasado y llegó a las raíces de por qué ella se volvió un cazador de demonios, era por su admiración a Rengoku uh -huh. y también porque ella era una chica muy buena muy bonita y todo, pero todo el mundo quería decía que ella era rara
0: oh. y dijo, yo
2: me quiero a mí mismo, yo estoy aquí para lograrlo y por eso soy una cazadora de demonios, y se le activa su marca, que, tiene, uh -huh. que de hecho le hace match a su estilo uh, con, con Tokiro Pasó lo mismo cuando logró desbloquear su pasado y sus memorias, y esta respiración hace que ellos se vuelvan como que tres veces más efectivos en batalla. ¡Hala! Este arco se enfoca en entrenar a todas las personas de la organización para que puedan despertar esa marca que ellos pudieron despertar, ya que va a ser un asset muy importante en la batalla contra Musan. Porque okay. ya Musan declaró la guerra, Listo. Musan declaró la guerra, y es cuestión de tiempo para que venga a buscar a Nesuko, uh -huh. ya que Nesuko ahora se ha vuelto el objetivo de este, de esta batalla. Sí. Ven este la sangre lado? Nezuko, es el objetivo?
1: lo más lo más preciado de la
2: vida. Sangre, sangre oro, lo sangre más, roja, sí. la, la, oro rojo. <risa> y de hecho se ve muy genial Uh, cuidado porque ya hay spoilers ahorita en, en YouTube si tú te metes, ya, ya inclusive el opening el ya opening. se ha visto, uh -huh. ya se ha visto el ending, o sea, yo estoy a salvo porque yo me he leído el manga <risa> uh, no. y deberías leértelo <risa> aquí, patrocínenos. <risa> vamos a leer. Patrocínennos. Uh, y, van, y, va, y van a ocurrir cosas muy interesantes. En lo que queda de la obra como tal, mi expectativa es, es que este va a ser un arco muy corto. Uh -huh y luego nos van a dar como 10 episodios más, y esa va a ser la temporada. Va a ser como 24 episodios, y nos van a dar posiblemente mi sueño, y si me están escuchando los de la compañía de Ufotobo, es que danos el final de Demon Slayer en dos películas. En una película parte 1, parte 2. No nos des temporada, danos una película, créeme. Está ¿verdad?
1: difícil porque creo te que... Te bueno. hemos
0: escuchado, te vamos a dar las dos películas, pero primero sí. van a salir a formato de capítulos.
1: Exacto. Y te la vamos a partir
0: en dos. Bueno, eh... Creo que se esperan grandes cosas de Demon Slayer. Total. Eh, y ahorita estuvimos hablando también de Jujutsu Kaisen. Y hay sí. como que un conflicto entre los fans de Demon Slayer y los de
1: Jujutsu Kaisen. Sí. Yo que soy... son, dos fans, son, son dos fandom que son... dicen por ahí que son Totsikines. 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 Pero bueno, yo soy yo en creo que medio. Son sus... O sea, a sí, mí me gusta que...
0: incluso un poquito más Jujutsu sí. Kaisen, pero yo estoy en medio. Entonces.
2: Total. Yo soy como Mitsuri, yo soy amor, amor. Y yo quiero el todo el anime por igual. A mí me parece que por lo menos tienen sus horarios que no 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 se no se, no se el horario no se complica mucho entre ellos, por lo uh -huh. menos ya terminó el famoso arco de Shibuya Correcto. y ahora ya estamos poquito a poquito moviéndonos al arco del entrenamiento de los Ashiras. Uh -huh. Cuando termine veremos los juegos de la culiada
0: uh -huh. y uh -huh. dónde nos lleva
2: eso. Y pienso que la, la fandom puede coexistir, pero no entiendo cuál es la necesidad de estar... Poner uno contra el otro. Poner claro. uno contra el otro, ya que Jujutsu Kaisen tiene su propia entidad y, y Demon Slayer tiene su
1: propia identidad. Sí, en Jujutsu Kaisen explota más a la gente y en Demon Slayer <risas> no, también.
0: Claro. Las animaciones son diferentes. Creo que en lo personal me gusta más la animación de Jujutsu Kaisen. Eh, en cuanto a las historias también, pues obviamente son completamente diferentes. Y algo que es muy bueno es que, bueno... Demon Slayer crea un universo alterno con aldeas alternas en las cuales no tienes que explicar absolutamente nada de por qué existen estos demonios. Por lo tanto, mientras tanto, Jujutsu Kaisen, todo lo se crea en, dentro del mismo mundo real y es ahora en lo que se van a, a ver cómo van a tratar de explicar la, la existencia de las maldiciones a la gente
2: Exacto. real. O sea, yo la única comparación que haría es que yo veo a Demon Slayer como una historia que si tú le quitas los demonios y nada más fuera una historia de samuráis, es una historia muy humana. Sí. Porque aquí no hay técnicas de curación ni nada. Aquí te hieren, te cortan un brazo o te hacen lo que sea, te quedas así. De hecho, en, la, en el me gusta que al final, cuando Usui pierde su brazo, que se lo cortan y sus cosas, él se termina retirando. Okay. Ya va, estoy spoilando.
0: Bueno, pero a estas, a estas alturas ya tú es spoiler, alerta. A
2: estas alturas, mira, debería, que... ya, ya deberías haber. <risa> ya a estas alturas del video ya te
1: hubieras visto. No, ya te hubieras visto la película. A, a estas alturas del video, vamos a hablar del manga después si quieren, pero ojalá. Eh, pero pienso que no es como jiu dicen
2: Kaisen, que es más fantástico. Mm. Que tienes personajes como Gojo, y tienes, lo, y tienes Maldiciones, que es muy a gran escala. Demon Slayer, dentro de lo que cabe, es como que una obra muy concisa, sabe lo que quiere, tiene su... no la podría poner, no la podría poner en contra
0: de, de animes como Dragon Ball... Shaman okay. King, Demon Slayer... Yo creo que en un futuro esta serie va a ser como también una serie de culto. Eh, incluso vas a las convenciones y aunque no es un anime para niños, ves a niños chiquitos vestidos de tango, sí, y es sí, muy adorable. Yo claro. veo muchas niñas de vestidas muchas niñas de niñas en el suco. Sí, sí. sí. Y hay, o sea, hay las convenciones que se pasen todos los de Tanjiro y o sea, hay un chingo de Tanjiro, y luego todas las Nesukos y luego todos los Inosuke, sí. es se increíble es, sí. creo que de las, de, de actualmente el, de, los, de los mangas o de, la, de los animes que tienen mayor nicho sí.
2: tienen inclusive un parque en los estudios Universal oh, en, sí, Japón, en Japón que quiero visitar pero no hay plata
1: ni ni
2: permiso
0: ni <risa> 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 <¡Mi> apoyo <risa> Pero si nos quieren apoyar para poder ir a Universal, una, una donadita en el Patreon nos quedaría de maravilla. Y bueno, creo que ya les dimos suficientes motivos para que vayan este en febrero. ¿Qué fecha se estrena la película? Febrero el 23, 23. 23 de febrero a los cines o veanla desde sus plataformas preferidas y que también comenten y digan qué, qué esperan de, de Demon Slayer, del nuevo arco. Nosotros estamos muy emocionados para ir, para eh, ir nuevamente disfrazados, para hacer todo tipo de, de eventos, de asistir a todos los eventos y disfrutar de Demon Slayer. Y para nuestros fans de Patreon, este capítulo no acaba aquí. Nos vamos wow. a ir porque tenemos una dinámica muy buena en la cual vamos a clasificar a todos los personajes de Demon Slayer va a estar buenísimo. El mejor al peor entonces, eh, por favor, si quieren verla suscríbanse a Patreon solamente son 4.99 dolaritos y hay muchísimo material de todo tipo y todo dando tipo.
1: tips también que nos estuvimos dando ahorita sobre cada uno de los personajes de Demon Slayer y...
0: Y si me Todo. quieres escuchar cantando
2: los openings en, en alemán,
1: <risa> vengan a Patreon.
0: <risa> no, 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 tranquilo, no <risa> mentira. Los amamos chicos. Gracias. Pleno, bye. bye.